0: الصحة المستدامة صوني التناظر
1: أرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة أرحب بكم في هذا اليوم الجديد معكم برنامج الصحة المستدامة عبر أثير موتي الدولية كل يوم لكي يسهر على صحتكم واليوم للمرة الأولى نستضيف السيدة ريهام جاجور الاختصاصية في علم النفس والتربية الرقمية وهذا هام جدا التربية الرقمية في عصرنا الحالي الموضوع الذي سنلقي الضوء عليه هو التالي كيف نتخلص من الإدمان الرقمي سنقدم لكم دراسة في حلقتنا اليوم تقول إن المراهقين هم الأكثر إدمانا على الهواتف المحمولة نتابع أيضا مسابقتنا اليومية معكم بهدف تحسين صحتكم والسهر عليها لكي تفوزوا باستشارة مجانية مع ضيفتي اليوم ريهام جرشور أتمنى أن تكونوا أول من يجيب عن السؤال الذي سأطرحه. في الفيديو الذي سأصوره مع سلافة اليوم، كل التحيات لك سلافة في قسم التنسيق، إذا أول من يعطينا الإجابة الصحيحة سيفوز باستشارة مجانية مع السيدة ريهام جرجور تستطيعون التواصل معنا من خلال الكتابة إلي على رقم الواتساب التالي 0033607294972 لطرح الأسئلة طبعا في رسائل صوتية أو نصية كما ترغبون. من الممكن ايضا الكتابة الي على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك او التواصل معنا من خلال الاتصال بنا الى استوديو البث المباشر في مونتي الدولية، هذا هو الرقم 0033 969 323314. ارحب بك ريهام جرجور، كل تحيات آه لك آه من باريس إلى القاهرة حيث أنتِ. أهلاً من سخيرات إذن سعادة أن تكوني معنا للمرة الأولى للمساهمة في مهمة التوعية الصحية يريد في البداية تقولين لنا ما الذي تعنيه تربية رقمية اليوم بما أنك اختصاصية في هذا المجال
2: أول شيء بسكر حضرتك أستاذة سنيتا على الاستضافة الكلمة التربية الرقمية هي موضوع فيني اقول انه نحن انجبرنا عليه، يعني نحن كلياتنا كاولياء امور، كاهل ومربين، نحن مربين رقميين، سواء شئنا ام ابينا، نحن مربين رقميين، لانه نحن ننتمي لاول جيل في التاريخ من الاباء والامهات يلي عم يربوا ابناء بايديهم موبايلات، انا عمري 45 سنه ابني عمره 15، بنتي عمرها 13، يعني ما فيني مثل ما بنقول اضعف الايمان انه اذا احترت بتربيتي لاولادي روح قول شوف كيف امي ربتني او اسال اهلي كيف ربوني، لانه السيناريو مختلف تماما حاليا بالنسبه للاطفال والمراهقين وحتى الشباب بسن الجامعه، فالتربيه الرقميه الوالديه الرقميه هي ديجيتال بارنتنج، تنشئ جيل من الاطفال والمراهقين والشباب في العصر الرقمي، في عصر الثوره الرقميه والتكنولوجيا نعم شكرا لك على
1: التعريف بالتربيه الرقميه لكي نفهم طبعا دورك في حلقه اليوم وهو هم جدا طبعا لنعرف من هي الفئه العمريه الاكثر ادمانا هل صحيح هم المراهقون كيف نتخلص من الادمان الرقمي شكرا ريهام جاجور الان ننتقل الى دراسه اليوم دراسه طبيه حديثه تقول ان المراهقين هم الاكثر ادمانا على الهاتف المحمول
0: الصحة المستدامة.
1: اذا اشارت دراسه حديثه نشرت في مجله فرونتيرز ان سايكياتري الى ان ادمان الهواتف المحموله يتسبب بمشاكل صحيه عقليه خطيره ومن المرجح ان يكون المراهقون الفئه العمريه الاكثر ادمانا على الهاتف المحمول هذا واوضح الخبراء ان الشباب الذين تقل اعمارهم عن عشرين عاما هم الاكثر عرضه للادمان على الهواتف المحموله ما يتسبب في مشاكل سلوكية لديهم ووجدت الدراسات أن حوالي 27% من مالكي الهواتف الذكية الذين تتراوح أعمارهم بين الحادية عشر والرابعة عشر عاما لا يغلقون هواتفهم الخلوية أبدا حتى أثناء نومهم كما أشارت الدراسات إلى أن عوامل الخطر للإدمان على الهواتف المحمولة تؤدي إلى شعورهم بالقلق والاكتئاب، انخفاض تقدير الذات، الانطواء على النفس، عدم السيطرة على الاندفاع، وبحسب جمعية الطب النفسي الأمريكية، يعتبر استخدام الهاتف المزمن شكلاً من أشكال الإدمان، تم تطويره مؤخراً وعلى الرغم من أنه غير معترف به رسمياً بعد كحالة مرضية في مجال الصحة العقلية لكنه يندرج تحت خانة الإدمان السلوكي والذي يمكن أن تكون له تداعيات خطيرة على الصحة وأخيراً يشير الأطباء إلى أن ارتفاع هائل في حالات الاكتئاب والانتحار بين المراهقين في السنوات الأخيرة مرتبطة بادمان الهاتف كما نبهت مراكز السيطره على الامراض والوقايه منها في السنوات الاخيره الى ارتفاع في معدل الانتحار بنسبه 65% لدى المراهقين عامه وارتفاع معدل الاكتئاب الحاد بين الفتيات بنسبه 58%
0: الصحه المستدامه. سوني
1: أعود إليك ريهام جرجور أتمنى منك تعقيبا على هذه الدراسة يا تري هل سمعتي بها هل هذا صحيح هل كل المعلومات التي وردت فيها صائبة وصحيحة؟
2: أه للأسف نعم المعلومات فائقه وصحيحه جدا وانا بحب أضيف عليها انه هي معلومات متاخره يعني انا من سنه 2018 بدات اكتب كتاب اسمه ديجيتال ديتوكس بيحكي عن ادمان الجيمينج واضرار الاستخدام المفرط للشاشات والسوشيال ميديا بسنه 2019 بدات نقص الخطر لانه انا كشخص تربوي انا متخصصه في التربيه وعلم النفس لاحظت من اولادي من البيت انه في عمليه جذب غير عاديه بتقوم فيها شاشات بالنسبه للاعمار الصغيره، فبدات رحله البحث ولقيت ناقوس الخطر من خلال بودكاست ريهاميات بشهر اربعه بسنه 2019 اطلقت هاشتاج اسمه تسونامي شاشات، لان حسيت انه خبطتنا التكنولوجيا الرقميه مثل امواج التسونامي، ما كان في سابق انذار ومجتمعنا للاسف بطيء باستشعار الخطر وبطيء ب انه يبتدي يتحرك آه قبل ما يكون فات الاوان فلقيت كثير اهم بالنسبه للاعمار الصغيره بيكونوا عم يطعموا اولادهم يعني البيبي اللي عمره 6 شهور او سنه حاطين له موبايل على اغنيه بيبي شورك اصلا آه ما بيكونش غير كده فبدات انا احذر انه يعني اعذروني للمصطلح والتشبيه انا ما عم بحيوان اليف بهمني انه بس الولد ياكل باي شكل وتحت اي ذريعه وبالتالي حاطه الموبايل حاجز بينه وبين اكله وعم احشيه اكل لمجرد انه هو ملتهي بالشاشات فانا عم عم بالنسبه للسن الاكبر، سن الخمس سنين التطور الحركي، التطور اللغوي، التطور الاجتماعي للطفل، كله عم تتم اعاقته بسبب الاستخدام المفرط للشاشات لانه الاهل بدهم يريحوا دماغهم من ضجيج الاولاد ومن الالتهاء بالاولاد والتنطيط والحركه تبعهم، فبحطوهم على الشاشات، بيعطوهم موبايل، بيعطوهم تابلت. نطلع للسن الاكبر يلي هو 8 سنين 9 سنين هي اللي هو بريتين او بدايه آه سن ما قبل المراهقه هون بقى بنشوف المهارات الدراسيه التحصيل العلمي الدراسي بالمدارس للولاد عم يصير في ازدياد لتشخيص بالاي دي اتش دي الاضطراب فرط الحركه فوصلنا هون نحن تاريخيا لسنه 2020 اذا انا بلشت حذر من سنه 2013 عملوا بقى أنا بقول انقسم التاريخ الرقمي إلى ما قبل عام يوضع وما بعد عام يوضع نعم. الأزمة تفاقمت بشكل كثير كبير أنت بها تتحدثين بها عن سنة.
1: الفئة الأكثر إدماناً ولكن لا يجب أن ننسى أيضاً البالغين من منا ليس في يده الهاتف المحمول طوال الوقت يعني صح. أبدأ مني لأننا أصبح مم. كل العمل يجري على الهاتف الجوال إذا أيضا الإدمان الرقمي يطال البالغين والكبار أنا أرى كبار في السن يحملون الهاتف أيضا الجوال طوال الوقت في السبعين في الثمانين من العمر أخبرينا كيف من الممكن أن تصفي حالة الإدمان الرقمي عند البالغين والكبار في السن تحدثتي عن الاطفال عن المراهقين ماذا عن الكبار
2: صح هو يعني نحن بعتقد محتاجين بالاول نتفق انه هناك ادمانات رقميه لانه لما حضرتك ذكرتي في ناس كبار وبالغين بيقولوا لا انا ماني مدمن موبايل انا فيني بطل انا فيني اتركه باي لحظه آه لكن للاسف في ديجيتال ادكشن فيعني نحن بالاول لازم نتفق لازم نعترف بانه يعني. في جائحه انه نحن منحط موبايلنا تحت المخده حتى يعني أوه. ما نام بدونه بنقول له كيف خلص نعرف
1: خلص كيف خلص نعرف خلص كيف نعرف ريهام جرجور اذا كنا م -م. مدمنين على الهاتف المحمول
2: لو انا بدي شخص حالي هل انا مدمن او لا م -م. بسال حالي صعب بسيط جدا انه هل بقدر بطل ولا لا دغري الواحد بيقول لي لا انا بقدر بطل خذي الموبايل من هذا الشخص لمده نص ساعه او ساعه وتفرجي على اعراض الانسحاب نعم. العرض الانسحاب هذا مصطلح من مصطلحات الادمانات السلوكيه يلي يعني هي يعني نحن بنعرف الادمانات مين اللي بتنقسم بشكل رئيسي لقسمين ادمانات التعاطي اشهرها ثلاثه تعاطي المخدرات تعاطي الكحول والنيكوتين اللي يعني هو التدخين. نعم. في ادمانات سلوكيه انا ما بتعاطى اي شيء ما ما باخذ ماده ادمانيه اشهر ثلاث ادمانات بالادمانات السلوكيه هي القمار وادمان الاباحيه وادمان العاده السريه لكن حاليا تم اضافه الادمانات الرقميه من ضمن الادمانات السلوكيه. فلما بوقف انا السلوك الادماني تبعي وبيظهر علي اعراض انسحاب حتى لو كان الشخص عم يدعي انه مانو مدمن مجرد وجود القلق والاحتياج لاسترجاع لا لا السلوك لممارسه الشيء اللي هو عم يمارسه سواء جيمنج سواء سوشيال ميديا وكمان بيحتاج جرعات متزايده يعني الناحيه الثانيه أو نقطه قلنا انه انا فيني شوف تحب الشخص هل فيك توقف لما بشيل منه الاكس بوكس ولا البلاي ستيشن ولا السوشيال ميديا تظهر عليه اعراض انسحاب فهذا اكبر دليل انه هو مدمن النقطه الثانيه انه في شيء اسمه التحمل او التكيف العصبي انه انا لما بكون عم بعمل حاله توازن ما بين اللذه والالم هنا أنا بدي أجيب مصطلح يمكن بكتار سنعانين عنه يلي هو دوبامين دوبامين هو نقل عصبي من النواقل العصبية مهمته أنه يعمل توازن ما بين اللذة والألم أنا هدفي أني أنا خفت الألم لو عندي أي شيء يسبب لي ألم بالحياة سواء عندي مشاكل عندي شغل شوق عندي دراسة واجتهاد لو أنا مراهق لو أنا بسم الجامعة عندي مشاكل أسرية فأنا بأتألم اميل الى تخدير الالم او اميل الى اللذه حتى اعلي اللذه واخفف الالم، هم اللي دور الدوبامين. بصير انا بدور على سلوكيات يلي هي في سياق بيتنا هي الادمانات الرقميه سواء جيمنج او سوشيال ميديا وفي انواع ثانيه كمان للادمانات الرقميه. فانا بلجا للتكنولوجيا الرقميه لحتى اعلي اللذه واخفف الالم، لحتى اعمل محفزات للخلايا العصبية المنتجة لمادة الدوبامين أنه هي تكتر إنتاج الدوبامين لا. وهون بلاقي أني محتاج جرعة زيادة فهذه النقطة الثانية أنه إذا كنت أنا عم بحصل على جرعة دوبامين من استخدام مثلاً ساعة جيمينج أو ساعتين سوشيال ميديا أو الفرجة المفرطة انشارها بالفرجة بين على يوتيوب أو نتفليكس إلى آخره المرة اللي بعدها بصير أنا محتاجة جرعة أعلى للحصول على نفس مستوى اللذبة. نعم هاي. تماما تمام. كإدمان المخدرات إدمان
1: الكحول نحن بحاجة دائما إلى جرعة أكبر للشعور بالسعادة إذا حسب ما فهمت منك هناك عدة أنواع من الإدمان الرقمي إدمان استخدام الهاتف الجوال إدمان استخدام مواقع التواصل الاجتماعي إدمان استخدام الأنترنت والإدمان على الألعاب الإلكترونية مه. هل هناك أنواع أخرى لم نذكرها؟ سمعت انه ربما هناك ادمان على بعض انواع الموسيقى التي تبث ايضا.
2: صح المخدرة صح. انه هي بتاثر على م. بالضبط بتاثر لها تاثير على الخلايا العصبيه وعلى النواقل العصبيه هذا بعلم الاعصاب بالنيورساينس عم يدرسوا م. موضوع الموسيقى في ادمان القمار على الانترنت في ادمان الاباحيه اونلاين يلي هو طبعا اسهل وارخص وبطول سن صغير، يعني انا لو ابني عمره 15 سنة بده يروح يعمل يلعب قمار ولا بده يوصل لمجلات اباحية فالموضوع صعب، لكن حالياً الموضوع صار اسهل بالنسبة للرجال الكبار انه من بيوتهم من الاختباء بأوضهم بنص الليل بأي وقت هي متاحة وهي سهلة وهي رخيصة، فهذا اللي مخلي انه حتى الإدمانات اللي كانت تقليدية أو يعني مألوفة بالنسبة للقمار والإباحية أصبحت أسهل وأكثر انتشاراً بسنة أبغار وأسهل الوصول إلى بسبب وجوده أونلاين أنه صار فيني أعمل جامبلينغ أونلاين قمار وصار فيني أحصل على مواد إباحية أونلاين فهي كمان من ضمن الإدمانات الرقمية بسبب وجود الإنترنت والأجهزة الألكترونية
1: من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإدمان سواء؟ كانوا صغاراً أم كباراً طبعاً نتحدث عن الإدمان الرقمي هل هم الأشخاص الذين يعيشون لوحدهم ليس لديهم أسرة كبيرة أخبرينا هل هناك بروفايل معين للشخص الأكثر إدماناً من الناحية الرقمية؟
2: هو الحقيقة فينا نبتدي من الجينات، في بعض الأشخاص عندهم استعداد جيني أو استعداد وراثي مثل الأمراض الجسدية، في الناس بيبقوا عندهم استعداد جيني للإصابة مثلا بمرض السكري أو مرض ضغط الدم إلى آخره. كمان في استعداد جيني للأمراض النفسية وللإدمانات، فجزء منها بيبقى جينات وجزء منها بيبقى البيئة المحيطة. يعني لو لقينا شخص مدمن بسن العشرينات مثلا فينا نرجع الى طفولته نشوف العوامل البيئيه المحيطه بتنشئته هل حصل انفصال للوالدين هل حصل حاله فقد وجريف بسبب وفاه احد الاقارب او احد الاشخاص المحوريين بحياته لما هو كان طفل هل كان هو مهمل بالنسبه لاسلوب الوالديه هل كان في قسوه مفرطه من الاهل هل كان في تعنيف جسدي تعنيف لفظي كل هي العوامل البيئيه مثل بتمه هذه الأرض أو بتكون ترضي خصبة لما تجي بذره الادمان، تقع فيها فبنلاقي انه اثمرت وحفظ فعليا الادمان لانه لقى الـ الـ البيئه اللي تحتضنه لهذا الادمان. طبعا بالوضع الحالي له لهذا الشاب اذا ذكرنا مثال شاب بالعشرينات ممكن العزله مثل ما حضرتك ذكرتي اكيد يعني الوحده النظره الدونيه ممكن يكون التنمر لو شخص عم يتعرض للتنمر بالمدرسه فهو بيثبت ذاته او بحس بقيمته لما بيكون اونلاين لما بيكون بيكون على السوشيال ميديا بيعمل شاتنج الشخص يلي محسس بالضعف أو العجز أو الفشل لو حدا مثلا اترفض من شغله مثل ما شفنا لسنوات كورونا آه، هذا فيه ظلم شديد واقع عليه فبيحز لي حدا الإنجاز وبالتالي بيضمن الجيمينج ليش لأنه الفيديو جيمز بتعطيه شعور بالإنجاز أنه أنت عم تطلع للفل الأعلى وأنت عم تحقق شيء مع أنه هذا آه، وهم يعني هذا انجاز وهمي فعليا بواقع افتراضي وليس بالواقع الحقيقي فال من حيث الشريحه العمريه طبعا المراهقين هن الاكثر عرضه للادمان لانه بفن المراهقه بيحصل ثوره وطفره بنمو الدماغ وبالتالي اذا انا ما غزيت هذا النمو المتفارع برياضه بنشاط بدن بنشاط ذهني تحصيل دراسي موسيقى فن ابداع مواهب فالفراغ يلي داخل دماغه للمراهق آه بيدخل دغري الادمان ويعبيه نعم بنفس الوقت مثل ما قلت سهولة الوصول للممارسات الإدمانية يعني الموبايل بإيدي وكل ماله عم تصير أصغر وأصغر الأجهزة الرقمية والإنترنت كانت قبل بالدايلاب تون يلي أولادي ما سمعوه يعني ما بيعرفوه للدايلاب تون لأنه هلا كله صار واي فاي وكله صار متاح صار عندنا 4 جي و5 جي فالولد متاح لأله 24 ساعة بسرية أوضة النوم بخصوصية سن المراهقه لما بيكون هو معزول اولا بحس انه هو ممكن يعمل اشياء ما حدا يشوفه وبالتالي كانه حياته اونلاين ما حدا شايفها بالنسبه للبنات اذا عم نحكي انه احصائيا ادمان السوشيال ميديا عند الاناث اكثر ادمان الجيمينج والاباحيه عند الذكور بيكون اكثر بنفس الوقت قوض النوم انا لهيك كثير بحذر من موضوع الموبايلات اثناء النوم لانه بالليل بتكون البريفرونتال فرونتال كورتكس يلي هي قشره الفص الجبهيه بالدماغ الجزء من الدماغ يلي خلف الجبين أو الجبهة هي المنطقة المخية المسؤولة عن القرارات الإرادية والواعية المسؤولة عن التخطيط للمستقبل هي اللي بتكون في مرحلة نمو ونضوج فعند المراهقين لما مليجي بمرحلة نمو ونضوج عدم اكتمال لها المنطقة وبمرحلة التعب والإرهاق بالليل وبالتالي هذا بيعني انه ما في قرارات منطقيه تتاخذ فبيتهور المراهق ممكن يعمل سلوكيات غير مقبوله اخلاقيا ودينيا أه، وممكن يعمل سلوكيات عدائيه طبعا مستوحاه من العاب مثل الببجي ومن العاب جيمنج عنيفه وممكن كمان يكون عم يوصل لمحتوى اباحي بالنسبه للبنات كمان بيبقوا ميالين اكثر للاصابه بالاكتئاب والاصابه بتشوه الصوره الذاتيه يعني لما بنلاقي فلافل على انستغرام يلي عم تعمل بومبز حرفيا هجوم مثل الاسلحه يعني عم ترجم على ال التربه الطريقه تبع البنت المراهقه يلي اوريدي صورتها الذاتيه ممكن تكون مهزوزه وبالتالي فالاكثر بتحسسها انه هي الوحيده يلي تخينه فبنلاقي امراض الانوركسيا وامراض البوليميا نعم. طبعا عدم الرضا عن المظهر
1: من... ياتي ايضا بالضبط. من المقارنه النفس بالاخرين وايضا <تصفيق> نرى العيوب لا نرى الجمال الطبيعي على وسائل التواصل الاجتماعي مثل ما ذكرت نرى الوجه بعد الفلتر اذا طبعا هناك مسؤوليه الاهل هناك دور للاهل نتحدث عنه دائما ولكن قليل ما نتحدث عن دور الشركات الكبرى مثل جوجل مثل انستغرام فيسبوك هناك حملات ضد التدخين ضد الكحول ضد المخدرات ليس هناك من حملات واضحه صريحه ضد هذه الشركات التي تشجع دائما يعني حتى انا مستخدمه لفيسبوك لبرنامجي كل يوم لدي تشجيع لخوض تحد جديد يعني انا اتحدى من ما هذا ولماذا، ولكن هذا الفخ يسقط فيه الأكثر هشاشة وهم المراهقون، الأطفال، وبعض الأشخاص أيضاً الذين لديهم تركيبة نفسية هشة. إذاً أنت تحدثت وكتبت كثيراً عن الديتوكس الرقمي. هل تحدثت عن مسؤولية الشركات الكبرى التي تشجع كل يوم، كل ثانية على استخدام كل ما هو رقمي في حياتنا؟
2: نحن لازم نحملهم المسؤولية بشكل متزايد، ولكن ما رح نتوقع منهم أي غيرة أو أي خوف أو أي حرص على صحتنا أو صحة أولادنا. الغالبية العظمى من الألعاب الفيديو لما بيلعبوا أولادنا جيمنج، غالبية الألعاب مصممة للكبار وفيها محتوى للأدولف، محتوى 18 بلس، محتوى ما فوق سن 18 سنة. لهيك ما رح استنى أنا من شركة متنفعة احصد الثروات الطائله يعني صناعه الجيمنج و الايبول منتس بسموها يعني نحن بنشوف سوشيال ميديا البلاتفورم كلها عم تتنافس مين فيه يحصل على انتباهي أكتر يعني لما مثلا تيك توك عملوا الفيديوهات بالطول لقينا انستغرام قلدتهم وعملت الجريلز نعم لقينا في فيديوهات نعم. في منافسه بين الشركات الكبرى نعم بالضبط يبقى ليش لما فيني اسال حالي انا ليش عم يعني يقدموا لي هالخدمات مجانا لانه انا سلعه اتاكد انك انت السلعه لما تلاقي شيء عم يتقدم يعني لك مجانا المعلومات يلي عندك تباع وتشترى الوقت تبعك يباع ويشترى، هي هي السلعه الحقيقيه، فطالما في ناس متنفعين يعني صناعه الجيمينج حاليا بتنافس بمليارات الدولارات، صناعات مثل استخراج البترول، صناعات مثل تجاره المخدرات، تجاره السلاح، حرفيا صارت صناعه الجيمينج بتدر الاموال الطائله. من خلال شيء اسمه مايكرو ترانزاكشنز نعم يعني وكل هذا يباع الـ تحت الـ
1: عنوان كبير هو التقدم التكنولوجي يجب ان لا ننسى اذا ربما قاومنا فسنتهم باننا ضد التقدم
2: صح؟ صح فنتهم بالرجعية وبعدين هو شيء بريء يعني هو الولد عم يلعب عم يشتري خوزة للشخصية تبعه أونلاين عم يستخدم دولار واحد فقط لا غير لكن بالنهاية هن ما ننسألين على أولادنا ولا على أمانهم الجسدي والنفسي أيضا الموضوع مخيف وخطر جدا يعني بلاقي هالشي كمان واضح بالنسبة للأهل مع الجهل وعدم الوعي إنه حتى لو بلاتفور مثلا مثل انستجرام محدد 13 سنة للاستخدام كم ولد حضرتك بتعرفيه عمره 13 سنه ملتزم بهذا السن؟ انا اولادي يعني عم بحكي من واقع بالضبط يعني انا بشجع اولادي بالاحرى يعني حتى كون انا ميز بهي النقطه تحديدا، انا شخصيا اولادي لما كملوا 13 ابني لما كمل 13 صباحيه عيد ميلاده عمل انستغرام، بنتي لسه ما كملت 13 هالسنه بعد كم شهر بتكمل مستنيه، فالموضوع إنه مستحيل لكن للاسف لانه الشركات والسوشيال ميديا والمنصات مصممه بدون اي مراعاه للحساسيه تبع المراهقين تبع الاطفال بنلاقي الاهل بجهلهم بيشجعوا اولادهم هذا انا ذكرته بكتاب ديجيتال ديتوكس تحت مقطع اسمه برافو يا كذا لما تيجي الام تشجع بنتها انه لا حبيبتي اعملي اكزلي انه انت عمرك 13 سنه وأنت عمرك 9 سنين واعملي فيسبوك وانستغرام شو بيجوا بيقولوا لي اولياء الامور؟ ما هي بنتي كذا كذا رح يكون عندها سوشيال ميديا لما تكبر، طب ما تاخذها هي وصغيره يعني بصير عندها خبره اكثر بعمر تسعة شن... تسع سنين، ليش لفت سنه ل 13؟ التشبيه يلي انا بقوله انه اذا الطفل الرضيع كذا كذا لما يكمل سنه رح ياكل ملوخيه، يبقى انا فيني لعمر أربعة شهور روح اعمل ببرونة ملوخيه ورضى ابني لعمرة أربعة شهور ببرونة ملوخية نعم. طبعا التشبيه يعني لا يؤقد لكن هو بالضبط بضرورة ملوخية لما انا بسمح لابني اللي تحت عمر 13 سنه انه يجزل برافو يا كذاب وبسمح له انه يعمل حسابات على السوشيال ميديا وبعدين بجي بلطم وبقول صابوا كذا في متحرشين بنتي مكتئبه عندها افكار انتحاريه طيب ما يعني الحقيقه انا لو سالتيني شخصيا انا مجحفه شوي وبقول لازم يبقى 16 سنه حتى مش 13 سنه ده 13 سنه بدري قوي كمان ولكن على الاقل رجائي من اولياء الامور انه نلتزم بالسنة اللي حاطينه منصات السوشيال ميديا، على العلم مع العلم يعني بانه المنصات اختارت سنة 13 مو لانه استشاروا اخصائيين نفسيين اطلاقا، لانه في شيء بالقانون الامريكي، بقانون الدول الكبرى بيمنع قانونيا بتاخذه على المحكمه انه تحت سن 13 سنه يمكن مشاركه البيانات. فقط لا غير يعني تحديد السن حتى كان عشوائي كمان وما في مراقبة ولا في متابعة أن هذا الطفل عم يكذب ولا لا فبالنهاية هي مسؤوليتي أنا كمربي كأب كأم أني أنا أحرص على المتابعة لحفاظ الحفاظ على صحة نفسية لاولادي وأمان الجسدي والنفسي كمان إذا وصلنا
1: إلى سؤال حلقتنا اليوم بما أنك كتبت كتبا عن الديتوكس الرقمي كيف من الممكن أن نتبع بروتوكول ديتوكس لكي نتخلص من الإدمان الرقمي وأنا أكيد أنه النصائح ستفيد الأهل المراهقين الكبار الصغار كل من يستمع إلينا اليوم تفضلي سيدة ريهام جرشور
2: يعني الحقيقه يعوزني الوقت لحتى أحكي عن التخلص من ليس لدينا من الكثير من الوقت ولكن بشكل سريع قبل مهي.
1: أخذ أسئلة المستمعين
2: هذا صحيح، بس خليني جاوب سريعا على تساؤل قد يكون بدور بأذهاننا، هل هناك علاج دوائي للإدمان الرقمي؟ بكتاب ديجيتال ديتوكس بشرفني الدكتور ماجد عزمي استشاري الطب النفسي لحتى يحكي عن هي النقطة تحديداً أنه العلاج الدوائي بالنسبة للإدمان الرقمي غير موجود، لأنه العلاج الدوائي هو منحصر بجزئية الإكتئاب، الإدمان الرقمي عادة بيصاحبه أمراض نفسية ثانية وأهم مرض الإكتئاب حتى لما أنا بيجي بعالج الاكتئاب دوائياً عن طريق الـ الـ وصفه السايكايترست وليس السايكولوجيس أنا سايكولوجيس أستخدم العلاج المعرفي السلوكي CBT واساليب علاجية ثانية لكن السايكايترست مثل الدكتور ماجد عزمي وكل الأخصائي الأطباء النفسيين بيوصفوا ادويه، الادويه كمان بتعالج الاكتئاب بالتزامن مع العلاج السلوكي، يعني انا ما بعطي حبوب للشخص وبقول له خلص بتاخذ هذا الدواء فانت بتطيب. بنفس الطريقه العلاج للادمان الرقمي، لو كان في علاج دوائي عم ي... يعني يحاول يخلي الشخص يتجاوز الاكتئاب اللي هو فيه فلازم يرافقه العلاج السلوكي. هلا بالتخلص من الادمانات الرقميه فينا نبتدي بما يعني نمتنع عنه، يعني كيف لا اتخلص من الادمانات الرقميه؟ اكيد مش بالتنمر والوصمه، انا ما راح اروح القي الاتهامات على اولادي ويكون هجومي لحتى اخليهم يتخلصوا من الادمانات الرقميه، وليس بالشعور بالخزي والذنب والعار والتخويف والترهيب، خاصه الاعتماد على الوازع الديني وليس بالعنف، تحت ذريعه انه هي اساليب هدفها التحفيز انه تخلق دافع للشخص لحتى يتخلص من الادمان الرقمي. ولكن طرق التخلص من الادمان الرقمي أول خطوة هي إني آمن بنفسي، لازم تعرف إنك أنت قادر على التخلص من الإدمان، أيا كان إدمان جيمنج أو إدمان سوشيال ميديا، لما بيكسر حاجز الخوف سواء الخوف من الفشل أو الخوف من الانتكاسة أو الخوف من التعافي نفسه، إنك أنت تعودت على حياتك كمدمن وخايف من المجهول لو تعافيت، لا لا تخاف قرر وأنت قادر إنك تتخلص من الإدمان الرقمي، ثاني خطوة إنك أنت تحط الهدف قدامك، تخيل حياتك كيف ممكن تكون وانت حر من الادمانات الرقميه بدون الكلبشات يلي على ايديك، كيف ممكن حياتك تكون مثمره، كيف ممكن يكون وقتك ما عم يستنزف، كيف ممكن تكون صحتك افضل، ما عم تكون عايش حياه خمول، عايش عندك امراض بسبب الشراهه بالاكل او يمكن يكون عندك ادمانات ثانيه مع الادمانات الرقميه. خطوة تانية أنه لو أنت أدلت فيك تحط حواجز وحدود ذاتية يعني بمحض إرادتك أنت بأثناء الراحة ما تحط طبعاً أنت لو حاسس بألم وعندك الرغبة الملحة في معاودة سلوك الإدمان لا أنت حاول مثلاً تضب لعبة البلاي ستيشن كلها بمكان بعيد لحتى تساعد حالك بالحدود الذاتية بال صعوبه الوصول للاجهزه الرقميه اللي عم تسبب لك الادمان. بالنسبه للسيبات ممكن تمسحي ابلكيشن من على موبايلك بكل بساطه، نعم. تعملي النوتيفيكيشنز سايمنت نضع الهاتف موبايلك غير غرفه نعم <تصفيق> <تصفيق> بالضبط اهم شيء يعني لو بدي الخصهم يعني مشان ضيق الوقت يعني لو بدي اقول على تلت أشياء فينا نعملها اليوم حرفيا اليوم هلأ يعني نقرر ونعملها. أولا ممنوع منع باتا أي موبايلات جوات أوض النوم أثناء النوم. لو أنا محتاجة منبه اشتري منبه عادي وحط الألار. ولما أنا بعمل هيك ولادي رح يعملوا مثلي بالنهاية أنا مثال لاولادي النوم آه يعني أهميته خطيرة جدا وممكن نحكي عنه ساعات وساعات وأيام الشاشات والإدمانات الرقمية عم تضروا بالنوم عم تسبب أرق ومشاكل كتير كبيرة بالنوم وبالتالي عم تعمل مشاكل تانية بسبب نقص النوم ثاني شيء أنه ممكن أعمله اليوم وطبقه ممنوع الشاشات وقت الأكل سواء على السفرة، نحن ناكل مع بعض كأسرة، سواء أنا عايش لحالي كطالب، باكل لحالي، عايش أنا مستقلة ببيت لحالي. أسماء تناول الطعام، اطفي الموبايل، حطه بعيد عني، وركز بميندفونس، بهدوء، بميديتيشن، انتبه للأكل يلي عم باكله. احمد الله على النعمة يلي قدام عيوني، لأنه الأكل بطريقة مغيبة، أولاً بيعمل شراها بالأكل، ثانياً لما يؤدي إلى كل واحد ما نأكل يؤدي نأكل بشكل
1: غير واعي. غير بعيدا مجدد. عن الادراك اود ان اسمعك اكثر واكثر ريهام جاجور ولكن للاسف تجاوزنا وقت الجزء الاول منذ عشر دقائق الان سنتابع طبعا اخذ كل المعلومات منك من خلال ردك على اسئله مستمعين بعد المحطه الغنائيه التي سنستمع اليها اشكرك كثيرا على كل هذه المعلومات واذكر انك اختصاصيه في علم النفس والتربيه الرقميه في مصر في القاهره انت معنا على الخط مباشره من هناك ادعو كل مستمعينا للتواصل معنا اليوم وطرح الاسئله عليك على رقم الواتساب التالي 0033607294972 على صفحه الصحه المستدامه على الفيسبوك او من خلال الاتصال بنا الى استوديو البث المباشر في منطقه الدوليه هذا هو الرقم 00339693 اثنين ثلاثة ثلاثة واحد اربعة شكرا لكل مستمعينا على متابعتهم لحلقتنا اليوم شكرا فالانتان في قسم هندسة الصوت والاخراج سولافة عويشق في قسم التنسيق وطبعا للسيده ريهام جاجور اعود اليكم جميعا مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية
0: عم الطبيب جمج الشمال دبي ومش في السوق. الصحة المستدامة
1: ورحب بكم مستمعينا مجددا في حلقة اليوم ومجددا أرحب بضيفتي العزيزة ريهام جرجور الاختصاصية في علم النفس والتربية الرقمية في مصر هي معنا على الخط مباشرة من القاهرة طبعا الآن سنأخذ كل أسئلتكم على رقم الواتساب التالي 0033607294972 على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة ومن خلال رقم الهاتف الموجود في قسم التنسيق وهندسه الصوت اذا عند فالنتان وسلافه هم سيتلقون طلبات الاتصال بكم 00 969 32 3314 اذا راينا الرقم على شاشه الكمبيوتر سنعاود الاتصال بكم نحن ومن الممكن ان تتحدثوا مباشره الى ريهام جرجو اول سؤال يأتينا في رسالة صوتية من محمد من موريتانيا نستمع إليها.
0: حياكم الله وبياكم أنتي كارديا حيا الله ويا الاستاذ سونيت حيا الله الدكتور دكتورة كيف نتخلص من الإدمان خصوصا في الوقت متأخر من الليل وفي الصباح الباكر حياتنا مرتبطة كلها بالإنترنت وبالهواتف المحمولة العمل واللعب والترفيه والطلاء. لا يكاد فارقنا وصرنا مدني منذ السنوات كيف نتخلص من ذلك؟ وشكرا لكم تقبلوا فائق تحيات محمد سالم وابراهيم كل الشباب من موريتانيا مبسوط.
1: إذا ما هو الجواب آه، ريهام جرجور؟
2: آه، ممكن يعني هو الأستاذ محمد أكيد كان عم يتابع الحلقة فذكرنا بعض النقط نحن على التخلص من الإدمانات الرقمية ممكن يكون هي فرصة إني أزيد آه، وأقول إنه آه، نحن بنسمع كثير عن الصيام المتقطع بالأكل. فيمكن حال الوقت أنه نحن نطبق السيام المتقطع على الأجهزة الرقمية يعني أثناء النوم نحدد ساعات معينة للنوم مثل ما قلنا نخلي إلى أجهزة براء الأور بالنسبة للترفيه أنا ممكن أعمل ساعات معينة حددة للترفيه بالنسبة ل السوشيال ميديا واليوتيوب والنتفليكس يعني كل الاشياء اللي انا بتابعها باهداف ترفيهيه، نحن لما بنحكي عن الادمانات الرقميه والتخلص منها، هذا لا يعني التخلص من الاجهزه الالكترونيه لانه واقعيا فيها فوائد كثير الاجهزه الالكترونيه والتكنولوجيا الرقميه يعني نحن حاليا بهاللحظه كثير من المستمعين الاعزاء عم يتابعونا من السمارت فون، عم يتابعونا من الايباد من التابلت وعن طريق الانترنت، فهي اكبر فائده أنه في فرصة انتشار برامج مثل برنامج سازا سونيكا لكن شكرا. أنا في فلتر يعني طبعا في المعاملات البنكية صارت أونلاين كلها التسوق أونلاين الأخبار أونلاين والمعلومات أونلاين الدراسة أونلاين لكن أنا فيني أكون سيد قرار نفسي. بالنهاية إذا ماني أدرى أنا آخذ هذا القرار ممكن أطلب دعم من الأصدقاء والأهل إنه هم يساعدوني. ممكن أنا نزل أبليكيشن على موبايلي لي وقت الاستخدام وبتطفى الموبايل. يعني الجها الابلكيشن نفسه بيطفي لي السوشيال ميديا عن موبايلي فلما انا بعرف انه عندي اشارات التوقف انه عندي ساعه بس على السوشيال ميديا او عندي حلقه واحده بس من المسلسل بتفرج على حلقه وبطفي، لكن هي المشكله حاليا انه صارت فيها خصائص ادمانيه الاجهزه انه بطل فيها اشارات التوقف، يعني ايام زمان كنا نحضر على التلفزيون المسلسل نستنى لثاني يوم اما هلا على اور الثانيه على اور الثانيه فبالنسبه للتسليه اللي ذكر استاذ محمد صح هالشي هو ما هو فيه انه معروضه ومتاحه لكن انا بقدر اني اعمل تقنين بقدر اعمل صيام رقمي حتى احط حد للاستخدام المفرط يلي هو عم يعني يضرني وعم ياثر على حياتي وانتاجيتي نعم شكرا
1: ورسالة صوتية وصلتنا من سيد بشر من القاهرة مستمع دائم لبرنامجنا بيقول بدي أسأل ريهام جرجور عن التخلص من الهواتف المحمولة بالذات يعني أن نرمي هذه الهواتف من يد الأطفال أن نخلصهم منها ومن تأثير هذه الهواتف عليهم
2: الأطفال أمر مهم جدا جدا لأنه بيقولوا لي الأهل أنا أول ما بسحب من إبني الموبايل ببلش يصرخ وبيرمي حاله بالأرض وبالضيافة أنا حتى فكته وبعطيه الموبايل من زمان نحنا كنا بنعمل هيك بالنسبة للتابلر يعني بسن السنتين والكت سنين لما بيعمل التانتروم بيمص حبلاط المول ببلش بيصرخ كنت برشيه له بعطيك مصاصة إسكوت إهداء فأنا لازم أعرف خصائص السن اول طريقة بتخلص الاطفال من الادمانات الرقمية عند الاطفال اني انا الادلت انا البالغ انا المسؤول آه عن تربية اولادي وانا المسؤول عن تخلصهم من الادمانات الرقمية فدائما يكون عندي البديل، اولا انه ما اعطيهم استخدام مفرط بدون آه اي اشارات للتوقف، بدون اي انا ما راح ارميها بالبالي حرفيا ولكن هي نقطة مهمة كثير انه يكون دائما في البديل، دائما في البديل الملموس للالعاب لانه هالشيء يعني عم يأثر على النمو العقلي والنمو الجسدي، المهارات الحسيه الفاين موتور سكيلز، موتور سكيلز، بالنسبه للسن الصغير بيحصل بسبب الشاشات دامج، يعني بيحصل تعطيل وضرر بالمخ غير قابل للاصلاح وغير قابل للشفاء مع, مع الاسف الشديد. لهيك بالسن الوغير تحت سن الخمس سن لازم يبقى زيرو شاشات من الشاشات التفاعلية ولا موبايل بإيده ولا تابلت بإيده ممكن نكتفي بالتلفزيون نكتفي بأفلام كرتون نكتفي بأوقات محددة ونكون نحن البديل. ابني محتاجني أنا ألعب معه، محتاج للتواصل البصري، بنتي محتاجة أنه هي تنمي مهاراتها الحسية والحركية، محتاجة تلون، محتاجة ترسم، وتقص محتاجة تركض، تلعب، تتواصل مع أشخاص من عمرها، تتواصل معي أنا كأمه فهون بيجي دور الأهل 100% الدور على الأهل بالنسبة للأطفال تحت سن 6 سنين أو 5 سنين مع السن الأكبر شوي بنبتدي بقى ندخل بموضوع التفاهم ونأخذ برأي بنحكي معهم ونحدد مع بعض أوقات الاستخدام الصحي للموبايل وشو هو المحتوى يلي عم يتعرضوا له هاي نقطة تانية يعني تحت عمر الخمس سنين ما في اي يعني حتى تحت زرائع تعليميه وبدي اعلمه انجلش واغاني، لا 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 ابدا 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 نكتفي بالتلفزيون، ما يكون في اشعه قريبه من عيونه للطفل للبيبي للرضيع لعمر السنتين وهو محتاج حتى التلفزيون ما يقعد عليه اوقات طويله لانه محتاج يلعب للنمو الدماغي والنمو العصبي والنمو الاجتماعي لانه في مراحل بالنمو لو ما حصل عليها رح يصير عنده اعاقه. هل هل الشاشات بتسبب
1: توحد؟ نعم نعم هذا خطر جدا لازم نحن نحذر منه ننتبه من له شكرا ورساله صوتيه وصلتنا ايضا فيها اسئله لك ريهام جرجور
0: اعتقد انه من الافضل ان نعيش اللحظه بدل من ان نخزنها بذاكره هواتفنا لا مانع من ذلك بعض الأحيان لكن المداومة عليه قد تجعلنا نعيش الحياة الافتراضية أكثر من عيشنا الحياة الواقعية مع من نحب ومع أنفسنا كان ذلك تعقيبا اسئلتي هل كثرة استعمال الهاتف بالنسبة للاطفال قد تضعف الذاكرة وتضعف القدرات العقلية عندهم مع مرور الزمن ثانيا هل اخذ طفل بين الفينة والاخرى في الطبيعة الخلابة قد يبعده عن الهاتف وقد يكون له اثر ايجابي في ترك الادمان كان ذلك وشكرا لكم
1: شكرا ارجو ان اجيب بسرعه لان وقت البرنامج تقريبا انتهى وباقي لدينا بعد رسالتان تفضلي ريهام
2: شكراً كثير لرأي الأستاذ على التعقيد. بأن إحنا فعلاً محتاجين نعيش اللحظة بعيداً عن تصوير ال حتى نخزن اللحظة من إنه نعيشها. بالنسبة للذاكرة نعم بتأثر الموبايلات بتأثر على ذاكرة الأطفال وبتأثر على attention span. بتأثر على فترة التركيز. بيعيشوا مشتتين وبالتالي ما بيقدروا يركزوا بالتحصيل العلمي ما بيقدروا يركزوا بالانتباه ما بيقدروا يسمعوا أي شيء لمدة تتجاوز دقائق أو حتى يمكن ثواني. فالموبايلات فعلاً عم بتأثر على الذاكرة وهو كمان لما بتعمل أرق بتأثر على الذاكرة لأنه كنا نعرف أن النوم اساسي في تعزيز الذاكره، بالنسبه للطبيعه اكيد حتما يعني الحقيقه بتمنى ان لو نحن كلياتنا نكون عايشين بمدن فيها حدائق وفيها طبيعه وجنائن حرفيا يعني اللي قالوا هو الدواء انه نحن بالالتحام مع الطبيعه بنشوف الخضره بنستخدم من من كل حواسنا وبنلعب وبنتنطط سواء كبار او اطفال، الطبيعه فعلا من اهم العلاجات للتخلص من الموبايلات لكن للاسف لما نستطاع لها سبيلا بالمدن اللي احنا عايشين فيها الحقيقه
1: نعم <تصفيق> شكرا ريهام على اجابتك وعلى صفحه الفيسبوك محمد كتب لنا صباح الخير عندما كان الهاتف مربوط بسلك كان الناس احرار مستمعتنا من سوريا التي تعيش في إيطاليا والتي تتواصل دائما معنا تقول شكرا لمناقشة هذا الموضوع الحساس الذي يجب التنبه له ما ذكر في الحوار صحيح يؤكده ما أراه مع أحفادي ثلاث مراهقين ذكور مواليد 2006-2008-2009 و مع أنه والدهم بحدد لهم ساعتين ونص يوميا برائبهم وهو في عمله ليرى من استخدم وكم من الوقت و وكم من مرة هكرو يعني من هاكر لا <تصفيق> وكل يوم <تصفيق> نقاشات حول ساعات الاتصال بالنت أما بالنسبة إلّي انا بالسبعينات من العمر فلست مدمنه على الهاتف بقدر ادماني على برامج مونتيغالدو الدوليه وخاصه الصحه المستدامه والاخبار استطيع التخلي عن الهاتف، هذا خبر جيد ربما هذه هي النصيحه في نهايه الحلقه انه ادمنوا على الصحه المستدامه افضل صح؟
2: شو رايك ريهام جرجور؟ ايه اكيد اكيد ايه لا خلص انا من عندي بعطيهم الحل انه تمام لو ادمان برنامج بتدرس او كتب او كتب ريهام جرجور
1: للتخلص من الادمان الادمان الرقمي لأنك كتبت كثيرا عن هذا الموضوع شكرا لك على مساهمتك معنا اليوم في مهمة التوعية الصحية عبر أثير منتكار للدولية ومن خلال برنامج الصحة المستدامة أذكر أنك ريهام جرجور اختصاصية في علم النفس والتربية الرقمية كنت معنا على الخط مباشرة من مصر من القاهرة شكرا لفالنتان في قسم هندسة الصوت والصورة اليوم شكرا سلاف عويشق في قسم التنسيق شكرا لكم انتم مستمعينا على متابعتكم الدائمة لكل حلقات الصحة المستدامة اعود اليكم غدا مع حلقة جديدة دمتم بالف خير الى اللقاء باي باي
0: بنزل شال من الغيمة بغطيك لما تنامي بحرس عينيك بعيوني بخاف من الحلم وعوني بحرس عينيك بعيوني بخاف من الحلم وعوني بصرخ تندب صوت جنوني So close, so